la Asociación de Graduados de la Universidad del Valle de Guatemala presenta la conferencia titulada Hacia la Arqueología del Nuevo Milenio, el caso de Cancún, dictada por el licenciado Tomás Barrientos, codirector general del proyecto arqueológico Cancún, director del Departamento de Arqueología de la Universidad del Valle de Guatemala y candidato a doctorado en Antropología de la Universidad de Vanderbilt de Nashville, Tennessee, Estados Unidos. pues por contarles que el, el video que acaban de ver es, es pues, la primera vez que se proyecta, es la premiere de este video que forma parte de una serie de documentales que se están realizando por parte del Ministerio de Cultura y Deportes como el objeto de promocionar los distintos sitios arqueológicos de Guatemala. Por el momento eh, se han realizado ya videos eh, de los sitios de Tacalica, Baja, La Cuyanca y Cancún. Estos videos eh, en el futuro eh, me parece que van a estar a la venta y también eh, en diferentes lugares de Guatemala y también pues estarán disponibles para su uso también eh, como medio educativo y a, a su vez también se usarán como medios promo promocionales para el turismo. ¿no? Entonces pues el, el video es una, una documental que nos muestra más que todo lo que es visible en Cancún, o sea, lo, lo que es turístico, la vida de Tachanac y los monumentos del juego de pelota, que básicamente lo, lo que pretende es promocionar el sitio y pues crear una expectativa para poder visitarlo. ¿no? Empezamos por favor con el Entonces, el día de hoy eh, quisiera hablarles, ya que tienen una idea visual del sitio de Cancún, quisiera hablarles un poco sobre eh, lo que Cancún significa en el ámbito arqueológico, especialmente en un momento crítico de la arqueología de Guatemala, donde eh, la arqueología pues, está cambiando específicamente eh, por tener una producción mucho más social que antes. La, la idea que quiero transmitir el, el día de hoy es eh, que la arqueología de hoy en día es muy distinta a la, a la de hace 100 años. En muchos lugares, especialmente aquí en Guatemala, se tiene la, la idea que la arqueología es un hobby. Como que, pues, vamos allá en nuestro tiempo libre, como dicen muchos, a mover tierrita o a coleccionar piedritas, dice mucha gente. Pero eh, la verdad es que la arqueología es, es una profesión, es una profesión que es muy importante para Guatemala, pero que en cierto sentido no se le ha dado eh, su lugar. ¿Por qué digo esto? Porque la arqueología tiene un papel muy importante en cuanto al desarrollo turístico de Guatemala. Muy poca gente se pone a pensar aquí, en, en nuestro país especialmente, que sitios como Tical, específicamente todos los ingresos económicos que entran a Guatemala a través de sitios como Tical, no hubiera sido posible si no hubiera habido presencia de arqueólogos que hayan tenido el interés por eh, investigar y restaurar un sitio de estos. La mayoría de gente en Guatemala cree que los sitios arqueológicos mayas se encuentran tal como está en Tical, pero en realidad este Tical llevó 19 años y sigue contando para estar como está. ¿no? Entonces creo que la arqueología en Guatemala debería de jugar un papel mucho más importante en la sociedad porque es base para el desarrollo de una de las actividades económicas que son eh, pues base de nuestra economía. A eso debemos agregar que la arqueología también eh, constituye hoy en día un medio eh, de desarrollo social. A través de los proyectos arqueológicos, eh, especialmente en Cancún, estamos tratando de mostrar que la arqueología puede crear fuentes eh, de trabajo alternativas a la agricultura en el área rural de Guatemala. 
Y precisamente el día de hoy pues, eh, voy a exponer de una manera un poco más detallada estas ideas centrales. Voy a hablar un poco de Cancuén y de cómo la arqueología del nuevo milenio eh, pues, poco a poco se está definiendo a través de proyectos como este. Hace exactamente, y si no estoy mal, me parece que el día de mañana se cumplen 100 años del descubrimiento de Cancuén. Cuando hablamos de descubrimiento, me refiero al trabajo de este señor Joab Mahler, era un explorador austriaco que fue contratado por el Museo Peabody de la Universidad de Harvard para explorar eh, ciertas partes de Guatemala, México y Belice. Y en el año de 1905, él fue comisionado para realizar varias exploraciones en lo que hoy en día es el río La Pasión y el río Sumacinta. Entonces, a finales del mes de julio de 1905, Theobert Mahler descubre Cancuén, pone pie en Cancuén, y, y esto no quiere decir que el sitio había estado desconocido totalmente. Y Cancuén ya, ya era conocido por muchos habitantes locales, especialmente eh, la población quechí del área. Pero cuando nosotros hablamos de un descubrimiento, más que todo nos referimos a que es el primer explorador que hace público, digamos, el conocimiento de este sitio. Entonces, Stuart Mahler publica dos años después su libro de exploraciones en el Alto Guzumacinta, y ahí es donde aparece por primera vez Cancuén publicado. El nombre de Cancuén se lo puso él, Stuart Mahler, pues le puso este nombre al sitio. Cancuén significa nido de serpientes y está tomado del nombre de un arroyo, que se llama Arroyo Cancuén, o Santa Isabel, que viene desde San Luis Petén hasta Las Verapaces, que se une con el río Cebol para formar el río La Pasión, entonces de aquí viene el, el origen del nombre. Hace 100 años, y hace mucho tiempo atrás, el venir a, a explorar las ciudades mayas, pues era una gran aventura. El descubrir eh, pirámides, cubiertas de vegetación, fue lo que le dio a la arqueología ese toque de romanticismo. Entonces, eh, aparte de ser, digamos, una actividad eh, muy aventurera, muy romántica, era en aquellos tiempos, pues, eh, una tarea que no cualquiera se dedicaba. Eh, no es que hoy en día, pues, nos lleven así en entera, qué bueno sería, ¿no? Pero eh, en aquella época había muchas eh, adversidades para explorar los sitios. Eh, por lo tanto, el descubrimiento de esos sitios arqueológicos en el, con el papel que, juegan los, que jugaban los exploradores extranjeros, pues era una gran recompensa para todos esos sacrificios que se daban. Eh, ir a Petén hace 100 años no era cosa fácil. Era, era, no hablamos de viajes de semanas, sino eran meses los que se viajaban para poder llegar a un lugar. Entonces, después de todo eso y descubrir una ciudad perdida, eh, etcétera, etcétera, pues era una actividad pues, muy importante. ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de Stephen C. Carterwood, eh, Alfred Mosley, tenemos muchos exploradores del siglo pasado que eh, descubrieron las grandes ciudades mayas que por muchos siglos habían sido pues, desconocidas. ¿no? Entonces, eh, esos eh, señores se dedicaron mucho al des descubrimiento de edificios y también a la fotografía y dibujo de eh, monumentos como estelas. Por lo tanto, en, en aquella época, pues, eh, el descubrir un sitio era algo fuera de lo común ¿no? y eh, por mucho tiempo entonces la arqueología se estuvo identificada con, con ese tipo de actividades sin embargo eh, la pregunta es bueno ¿qué sucede hoy en día con la arqueología? hoy en día la arqueología es mucho más sofisticada tal vez mucho menos aventura que antes digamos es un tanto aburrida en comparación a las aventuras que pasaban los exploradores de antes entonces 
Eh, ¿Será que se perdió ese romanticismo de, de hace 100 años? Eh, yo creo que no. Eh, hoy en día, eh, los proyectos arqueológicos, salvo muy raras ocasiones, ya no descubren ciudades nuevas, ciudades desconocidas. Eh, sin embargo, eh, con el nivel de conocimiento que se, que se tiene de las ciudades, lo que se da en muchos casos hoy en día son en el que el arqueólogo redescubre una ciudad. Cuando hablamos de redescubrir una ciudad maya, me refiero más que todo a, a no solamente ponerlo en el mapa, sino más que todo descubrir qué hay abajo de todas esas piedras y de toda esa tierra. Cuando excavamos un sitio como Cancún durante siete años, lo que sabemos hoy en día en comparación a lo que sabíamos al principio del proyecto, es muy diferente. Hay una gran diferencia y puedo decir que la primera vez que yo llegué a Cancún no tenía ni la más mínima idea de lo que había ahí. Y creo que todavía ni me puedo imaginar las cosas que todavía no hemos visto. Por lo tanto, eh, redescubrir una ciudad es una gran satisfacción para nosotros hoy en día, que también eh, compensa en cierta manera lo, lo difícil que es vivir en el campo. Pero lo más importante de redescubrir un sitio en los tiempos modernos no es tanto el poder descubrir monumentos y edificios tan bonitos, sino más que todo el poder tener la oportunidad de conocer el sitio, no materialmente, sino eh, muy desde adentro. El poder, como decía en el video, el poder entrar en la mente de un habitante de Cancún y el poder explicar e interpretar lo que Cancún significaba para sus habitantes. Eso es lo más importante y diría yo lo más emocionante de redescubrir un sitio hoy en día el poder entender lo que el poder entender ese sitio y lo más importante explicárselo como en el caso del día de hoy a ustedes antes pues había fotografías muy bonitas por ejemplo de las estelas pero no se podían leer los glifos hoy en día nuestro conocimiento de la civilización maya y otros pueblos prehispánicos ha avanzado mucho por lo tanto el poder explicar la historia de una ciudad es pues nuestra máxima meta y en el caso de Cancún Creo que hemos logrado bastante en siete años. Pues eh, aparte de lo que ha dicho el video, eh, les, les voy a hablar un poquito entonces de lo que fue Cancún. El proyecto Cancún empezó en 1999 como eh, parte de una serie de investigaciones que se, daban, que se habían dado en el río La Pasión. Eh, el director del proyecto, el doctor Arthur Demares, había trabajado seis años en la región de la laguna de Petechbatum, en sitios como Dos Pilas, Aguateca, y eh, se había encontrado información muy importante sobre el colapso y abandono de las ciudades de esa región, y también Dos Pilas pues, resultaba una de las ciudades más importantes de esa zona. Cuando el doctor de Manes estaba excavando Dos Pilas, encontraron un monumento que retrataba a uno de sus gobernantes, y en, a un lado de él se retrataba a una señora, que fue llamada la señora de Cancún. Ahora sabemos que ella pues era la esposa de este gobernante. Pero la pregunta fue, si Dos Pilas era la ciudad más importante de la, de la zona, ¿por qué una mujer de Cancún aparecía a, a su lado? ¿Por qué el rey de Dos Pilas había preferido una princesa de Cancún y no, digamos, una princesa local para casarse? Esa fue entonces fue como la pregunta sobre la cual se basó el proyecto Cancún. Aparte de eso, entonces, eh, visitamos el sitio y eh, a primera vista pues no resultaba muy impresionante, es, es, un, es un sitio bastante distinto a otros, por ejemplo no tiene pirámides, eso fue algo que llamó la atención, y entonces resultaba un reto, o sea, ya se conocía Cancún, pero el reto era explicar el porqué de las anomalías de Cancún con respecto a otros sitios, y por qué el de la princesa, ¿no? esa, esa era la gran pregunta. 
Entonces, el proyecto empezó en 1999, éramos seis arqueólogos, trabajamos poco más de cuatro semanas, pues fue una temporada muy pequeña, y el proyecto fue creciendo poco a poco, eh, no tanto porque hayamos querido, sino porque fue muy necesario. Hubo dos grandes factores. Primero, porque nos fuimos dando cuenta que era un sitio que valía la pena. Por lo tanto, eh, hicimos hasta lo imposible por conseguir fondos para poder hacer, realizar un trabajo ya a gran escala. Y la segunda razón por la cual el proyecto fue creciendo eh, fue la necesidad de modificar nuestros objetivos conforme nosotros íbamos investigando. Y la mayor modificación en, en cuanto al proyecto fue nuestro, nuestra relación con las comunidades. Antes, Mahler, gente como Mahler llegaba a Campuén, pues estaba una semana, dos semanas si quería, y se iba. Tomaba sus fotos, en algunos casos tomaban los monumentos y se los llevaban a Europa y se iban. Pues la idea era, la selva era inhóspita, la gente entraba y salía. Pero hoy en día eh, eso ya no es posible. Cualquier sitio arqueológico en Guatemala tiene asociada a una población que vive muy cerca. Entonces, eh, nosotros, eh, específicamente, en los últimos 10 años, la población del Petén, especialmente de Quechis, ha crecido mucho. Por lo tanto, desde el principio nos dimos cuenta que, que no podíamos trabajar ignorando a la gente que vivía alrededor. Entonces, tuvimos que modificar nuestro plan original y empezar a, a involucrarnos en actividades que no necesariamente era la arqueología. Por lo tanto, el proyecto arqueológico poco a poco se fue creciendo y fuimos involucrando antropólogos culturales, fuimos involucrando eh, especialistas en ecoturismo, especialistas en, de, en desarrollo social, y, y eso lo voy a hablar un poquito más adelante, porque hoy en día creemos que esa es la única manera de hacer arqueología correctamente, y más adelante voy a explicar por qué. Si, si trabajamos un sitio arqueológico a la usanza de antes, de entrar y salir como que si no hubiera gente alrededor, estamos evitando una gran responsabilidad y lo más importante, estamos, estamos contribuyendo a la destrucción del patrimonio. Entonces, la arqueología, si no se hace a la par de un desarrollo social, es destructiva. Pero si se hace a la par de un, de, de un proyecto social, es constructiva. Entonces, no teníamos otra opción si hablamos de ética profesional. Hoy en día, el, el trabajar un sitio y no comprometerse hacia su desarrollo puede ser catastrófico. Bueno, vamos a hablar eh, rápidamente de, de Cancuén, eh, como vieron en el video. Pues aquí, aquí me río la pasión. Esta es la laguna de Petechpatum, aquí se encuentra el sitio de dos pilas que les mencionaba, Era, fue como la, la ciudad más grande de esta región. Y aquí se encuentra, Cancuén se encuentra aquí, pueden ver, entonces la comunicación que había con dos pilas era a través del río La Pasión. El río La Pasión fue la principal ruta de comercio. Y aquí podemos ver una caracterización del territorio que dominaban las ciudades. Aquí tenemos Aguateca y dos pilas, Cancún aquí, tenemos Machaquilá y Ceibal, con las cuatro grandes ciudades de esta región. Y pueden ver cómo todo el PT está dividido en grandes territorios dominados por ciudades. Entonces, Cancún eh, se ubica en la frontera sur de, de las Tierras Bajas, entonces era la frontera entre el PT y lo que son las verapaces. Como les mencionaba, la principal ruta de comercio de los mayas durante el periodo clásico fue esta, el río La Pasión uniéndose al río Sumacinta. Esta era entonces lo que llamó la verdadera ruta maya y Cancún se localizaba en el inicio de la navegación del río La Pasión. Entonces ellos obtenían productos desde lo que era el Valle de Motagua, Sierra de las Minas, 
el paje de Guatemala y entonces ellos se encargaban de redistribuirlo a los Sumacinta y a otras ciudades como Entonces aquí podemos ver la topografía del área es muy interesante porque Cancuén, que se localiza aquí, se encuentra donde finaliza las montañas, digamos, de, de nuestras tierras altas y inicia lo que son las tierras bajas. Entonces es un, es un sitio fronterizo. Este es entonces se abrió la pasión, era la, la forma de llegar a Cancuén, se podía llegar por tierra y desde ahí entonces salían canoas a repartir productos por todo el Petén. Eh, aquí, así es el, el parque Cancuén hoy en día, aquí está nuestro campamento, entonces el, el río La Pasión pasa por aquí, da la vuelta por acá más o menos, se va por aquí formando una península, entonces era un sitio estratégico. Y eh, esta área que miramos aquí de bosque es donde se encuentra el centro de la ciudad de Cancún. Este es el, el, el mapa del sitio, pues, como les había dicho, se forma una península y todos estos puntitos son las antiguas casas de los habitantes de Cancún y aquí está el gran palacio. Entonces, eh, Cancún es atípico porque eh, todo el esfuerzo arquitectónico se concentró en un solo edificio, no como otras ciudades donde en lugar de hacer un edificio gigante como el Palacio de Cancún, se hicieron, digamos, eh, distintas pirámides por separado. Entonces, la historia de Cancún se inicia aproximadamente en el año 650 después de Cristo. Y es, esto está escrito en esta escultura, el panel 1, que se encuentra hoy en día en, en un museo privado de Cobán, es el Museo Príncipe Mae, donde, eh, donde nos, nos, nos narra la historia de... Este gobernante, Kiba Hao, y otro que se llama Changa Huitaco, son dos de los primeros gobernantes de Cancún, quienes eh, se encontraban bajo la tutela de otro gobernante, de un hombre grande, que era el rey de la ciudad de Calakmul, que era, eh, junto con Tikal, la segunda ciudad más grande, digamos, de todo el mundo maya. Entonces, Cancún fue fundado por los intereses de la ciudad de Calakmul para crear un puerto de comercio y controlar esta ruta de Río La Pasión. De esa época, los edificios de esa época no se pueden ver hoy en día en Cancún, pero eh, hicimos unas excavaciones, aquí está la superficie del palacio, entonces hicimos aquí eh, unos pozos aproximadamente de 11 metros de profundidad y un túnel de 15 metros, donde descubrimos aquí, en estos túneles, el primer palacio de Cancún que se remonta pues, a esta época que les he mencionado. Entonces pueden ver ahí, estas son eh, las gradas, del primer palacio de Cancún que está pues 11 metros bajo la superficie moderna. Entonces logramos detectar los inicios de la ciudad. Entonces aquí está la, nuestra famosa mujer de Cancún en, en el panel 19 de dos pilas. Aquí podemos ver su nombre aquí, de, de, que nos indica pues que era la esposa del gobernador. Entonces Cancún estuvo desde sus inicios ligado a la historia de Calakmul, Posteriormente, eh, su alianza matrimonial, eh, porque estos matrimonios no necesariamente era porque se habían enamorado, sino más que todo eran alianzas eh, políticas. Y en este caso, Dos Pilas era la, la ciudad más poderosa del de río La Pasión. Y Cancún pues, es conocido también por un sitio que no tiene, que es algo muy raro aquí en el río La Pasión, que, no, que casi no tiene registros de guerra. Por lo tanto, eh, muy importante, el gobernante de Cancún mandó a su hija digamos, a dos pilas, y con eso pues se evitaban cualquier conflicto. Entonces, eh, dos pilas y Cancún estuvieron muy ligados alrededor del año 700 después de Cristo. Sin embargo, en el año 761, dos pilas es destruido 
dos pilas es la primera ciudad maya que colapsa y entonces Cancuén se queda solito ahí en Río de la Pasión y el gobernante de Cancuén, Tachanar, en el año 761, que es cuando cae dos pilas, tenía 19 años, entonces se queda como el, el gobernante más poderoso del Río de la Pasión. Entonces, la mayoría de la historia de Cancuén se, se relaciona con la vida de Tachanar, quien gobernó un poco más de, de 40 años y básicamente, pues, el Cancuén que vemos hoy en día es el Cancuén que construyó este señor. Entonces, tenemos su fecha de nacimiento en el año 742, eso está en la escalinata prolífica. Tenemos también la, la fecha en que él fue entronizado como el rey de Cancuén a los 15 años, en el año 757. Tenemos la, la visita del gobernante de dos pilas, Kawikan Kinich, a Cancuén aproximadamente dos años antes de que él posiblemente fuera capturado y su ciudad fuera destruido. Entonces, Cancuén recibió al... Posiblemente fue el último viaje diplomático del rey de dos pilas y entonces, como les dije, a los 19 años Tachangar se queda pues, eh, sin el peso de dos pilas y empieza pues, a hacer de las suyas. Eh, una cosa interesante es que Tachangar usa varios títulos conocidos para los gobernantes mayas, pero eh, los, los gobernantes mayas eh, generalmente usaban este glifo que se llama glifo emblema, que era representativo de cada ciudad maya. Eh, Tachanat es el único gobernante conocido en la historia maya que usa dos grifos emblema. Usa también el de Machaquilá, porque eh, seguramente había conquistado ese sitio eh, y entonces él, él, él se autonombraba rey de dos ciudades, es un caso muy específico. Entonces él construyó el gran palacio, que constituye pues, uno de los más grandes conocidos. Imagínense un palacio del campo de cinco canchas de fútbol, ¿verdad? este es el palacio. Que, que pues fue la obra maestra de Tachinar. El, el, el palacio servía más que todo como, como lugar para establecer alianzas políticas. Hacemos broma que aquí era donde seguramente él pues, eh, ofrecía a sus hijas, a los reyes de otros sitios para poder establecer alianzas. Y de por sí pues era un lugar muy importante para Cancún, para su política, como vamos a ver también para su economía. El, el palacio de Cancún entonces... Eh, es el edificio más grande del sitio y lo que les había mencionado es que no hay a diferencia de otros sitios como Tikal o El Mirador no hay grandes pirámides eso indica que las actividades de los reyes se enfocaban mucho política y economía y un poquito menos en lo que es la religión entonces el palacio estaba adornado con figuras hechas de estuco de repello hecho con cal muy impresionantes eh, también Tachinak se fue responsable de una producción a gran escala de jade en eh, Cancún y eh, también él es muy importante porque la mayoría de monumentos que conocemos de Cancún fueron hechos por él y fueron hechos para retratarlo. El hijo de Tachinak, bueno, Tachinak muere alrededor del año 796, 97, 98, por ahí, a la edad de 68 años. Y su hijo, que se llama Kamash, lo sucedió. Sin embargo, eh, recientemente, les digo hace, unos, hace unas dos semanas, eh, logramos establecer que Kamash posiblemente solo gobernó durante cuatro años. Y eh, el año pasado logramos identificar la tumba de este personaje, eh, el cual pues tenía, a simple vista no parece el entierro de un rey, pero la, la, la cantidad y calidad de los objetos que lo rodean, nos habla mucho de su rango. Aparte, 
que tiene una serie de, con, de tiene un texto hecho con 15 conchas de nácar que nos indican su nombre y su rango como calle de Campoy y Machaquilá. Entonces, eh, el entierro de él tenía todo su tocado hecho con conchas espóndilos que venían de la costa del Pacífico y una gran cantidad de objetos. Fíjense que Cancún en realidad es el sitio que tal vez producía más, más jade que cualquier otra ciudad. Entonces es interesante que las tumbas que hemos encontrado no tienen mucho jade. Como dicen, pues en casa herrero cuchillo de palo, ¿no? Entonces la mayoría de, de objetos preciosos en Cancún son hechos de concha. Bueno, eh, ¿por qué Canmás muere a los cuatro años de gobierno? Eh, pues algo que que nos intrigó desde el principio, pero en otras partes del sitio hemos encontrado evidencia de fosas con grandes cantidades de huesos. Y este año pudimos constatar la presencia que en la entrada del palacio de Cancún pues, se encontraba una pequeña piscina, es la única piscina maya, maya que se conoce, que servía para ritos de purificación, como en otros palacios de otras culturas. Sin embargo, cuando excavamos esta piscina, encontramos... 14 osamentas de lo que posiblemente fue la familia de Kamash, la familia real de Cancún que fue masacrada alrededor del año 800. Voy a regresar un poquito a eso. De los descubrimientos más importantes en Cancún, tal vez lo más espectacular ha sido el palacio. El palacio, eh, así fue como, como lo encontramos, rodeado totalmente de vegetación. En aquellos años, hace 6, 7 años, nadie nos creía que había un palacio ahí. Eh, sin embargo, ya después de restaurarlo, pues eh, es un poco, un poco más fácil verlo, ¿no? El palacio, pues, como les había mencionado, es uno de los más grandes del mundo maya y eh, fue, pues, el, el lugar más importante de Tachanak para poder realizar todas sus actividades políticas. La restauración del Palacio de Cancún se hizo con mano de obra local. Entonces, durante tres años entrenamos a trabajadores quechis de siete comunidades distintas para especializarlos en ese trabajo, en lo cual pues eh, la restauración es de gran calidad. Eh, el palacio tiene, tiene alrededor de 200 cuartos como este, con, con techos de bóveda de piedra con arco falso, lo cual es impresionante, ¿no? Todavía estamos investigando precisamente ese es el tema de mi tesis doctoral, eh, por establecer cuál era la función de, de todos estos eh, edificios, porque el palacio tiene 23 edificios eh, repartidos en 11 plazas. Entonces es, es muy complejo. Pero lo que sí sabemos es que el palacio fue construido en un solo momento. Y fue construido como un instrumento de poder. Eh, lo más impresionante también sos, son sus decoraciones. Eh, la entrada principal del palacio tenía 10 figuras humanas hechas en piedra y estuco, mucho más grande que el tamaño natural, que estaban colocadas en la cornisa una sobre cada puerta del palacio y creemos que son los retratos de los reyes de Cancún. La calidad de estos retratos es increíble, tenían sus ojos con pupilas de obsidiana, pueden ver la calidad de los rasgos físicos y eh, estamos casi seguros que Taxanak trajo artistas del sitio de Palenque para construir su palacio. De hecho, en dos pilas, el palacio de la mujer de Cancún es el edificio mejor construido porque ahí llevó sus arquitectos de Cancún. Aquí está otra de las figuras de estuco que adornaban el palacio. Bueno, el, el famoso juego de pelota está aquí, en la plaza. Sí, sí, aquí, está la aquí está una de las entradas del palacio, aquí está la otra. La piscina se encuentra por aquí. 
Entonces, esta era la, la plaza pública de Cancún y aquí se encontraba pues, el juego de pelota construido por Taxionar con sus tres marcadores y aquí se encontraba el famoso panel. Entonces, así está hoy en día el, el juego de pelota, lo restauramos entre enero y marzo de este año y colocamos ya las réplicas de sus tres marcadores, como vieron en el documental. Este es el otro lado del juego de pelota que era utilizado como un templo. Y aquí está la foto de cuando encontramos el, el panel en abril del año pasado. Estaba a escasos 5 centímetros de la superficie, solo que de cabeza. Y es una de las esculturas mejor conservadas eh, que se han encontrado en cualquier ciudad maya. Y como vieron anteriormente, pues nos muestra, es el mejor retrato que tenemos de Taxanar, que está nombrando a dos gobernadores locales en la ciudad de Machaquilá, que como les había dicho, pues él había conquistado. De los marcadores, no vean mucho porque el documental es bastante detallado, pero aquí tenemos a aquí con un aliado precisamente este aliado de Taxanac fue el que conquistó Machaquilá o sea que para la conquista de esta ciudad Cancún no utilizó ningún ejército sino a través de sus alianzas políticas usaron otros aliados para el trabajo sucio ¿no? aquí está el marcador y este marcador no solo es el, 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 el de mejor calidad artística sino este eh, fue el que originalmente fue extraído del sitio fue robado del sitio en 2001 y recuperado tres años después. Este marcador fue encontrado por Morley en 1915, el que nos muestra a Takshanak y su hijo Kanmash, seguramente cuando él lo designó como su heredero. Este es el, el equipo muy bonito del juego de pelota. Tenemos aquí un lado y aquí otro lado y la pelotita aquí en medio. Es un equipo muy bonito. Bueno, entonces, eh, originalmente cuando Morley descubrió el primer monumento y lo trajo a Guatemala, pues se pensaba que era el único marcador de este sitio. Cuando recuperamos el otro marcador en 2003, perdón, rápidamente se nos vino a la mente que los marcadores estaban en uno, en grupos de uno o de tres. Por lo tanto, a buscar el tercero. ¿no? Y aquí está cuando excavamos el tercero en el centro. Que aunque es el, el, el más erosionado, pues es muy bonito eh, artísticamente porque nos muestra... Aquí un retrato del juego de pelota, aquí un lado, aquí tenemos el otro. Entonces un señor tirándole la pelota a Kalmash que está aquí jugando. Bueno, aparte del palacio y del juego de pelota, Cancún es muy importante por sus talleres de jade. Aquí es donde se ha encontrado el único taller prehispánico de jade en todas las ciudades mayas. Se recuperaron más de 3.500 piezas de jade, en este caso no son piezas trabajadas, sino los desechos de talla que, que resultaban de la producción de, de objetos. E incluso se han encontrado todas las herramientas en la producción de jade. Esta es una pieza muy interesante que servía para pulir las orejeras que utilizaban como aretes. Entonces, hay de distintos tamaños. Y de todas las orejeras de jade que hemos encontrado en Cancún, las hemos probado ahí y todas casan. O sea, que tenían ahí su, su talla de, de orejeras. Entonces, hay muchas... Muchos datos sobre la producción de jade y la economía maya que nos ha dado Cancún que, que no se sabían. Entonces, tenemos también piezas acabadas muy bonitas. Sabemos que, que la producción de jade estaba, digamos, se daba en todos los niveles sociales. El taller de jade, eh, las casas, por ejemplo, de los artesanos son muy sencillas. Ellos trabajaban las piezas hasta darles eh, su forma básica pero el acabado final se hacía en los palacios. Entonces, eh, 
sabemos que el Estado controlaba eh, la producción de jade. Lo más importante es que eh, los entierros, las tumbas de los artesanos no tienen nada de jade, o sea, que ellos no tienen acceso a los productos terminados. El Estado, o sea, el, el gobernante les daba el jade para que ellos trabajaran, pero ellos no se quedaban con el producto. Desde Cancún se exportaba básicamente todo el jade al resto del PT. Eh, otro aspecto importante de Cancún son las cuevas, específicamente el sistema de cuevas de Candelaria queda muy cerca y eh, explica mucho del por qué Cancún no tiene templos, porque todo el aspecto ritual de Cancún se daba en las cuevas. Los templos mayas originalmente fueron construidos en sitios como el Mirador Etical como réplicas de cerros naturales que contenían cuevas porque los mayas creían que la creación de la humanidad se había dado en una cueva en el interior de un cerro es, es un mito de origen entonces ellos copiaban este cerro para poder venerarlo aquí tenían el original entonces ¿para qué hacer una réplica de un cerro si tenían la mera entrada al inframundo? Eh, creemos que la gran parte de la actividad ritual de Cancún no se daba en el sitio sino se hacían pequeños peregrinajes hacia las cuevas. Por lo tanto, eh, las cuevas de Candelaria eh, antiguamente estaban muy ligadas a Cancún y hoy en día forma parte del mismo circuito turístico. Finalmente, eh, el descubrimiento que se dio este año fue el de la famosa piscina, que es un, eh, un rasgo totalmente único. Eh, también es una faceta de la ideología maya que no conocíamos y es bien interesante que sí había ritos de purificación. En, en muchas culturas del mundo, los gobernantes eh, se involucran en baños sagrados, eh, el mismo bautizo eh, judío-cristiano, pues eh, estamos relacionados con eso. Entonces la piscina se encuentra al ingreso del palacio, porque seguramente hay algún tipo de lavado ritual antes de ingresar al edificio. Aquí está entonces la foto de eh, la piscina cuando está en proceso de excavación, eh, sabemos que, que tanto sus muros como su, su piso estaban construidos de piedra y repellados también y pintados de rojo. Esta foto de hace 10 días muestra que la piscina todavía funciona. ¿Por qué? Aparte que está techado, está llena de agua clara. Porque a, abajo del piso de la piscina hay un nacimiento de agua. Entonces, esta piscina no se llenaba con agua de lluvia, sino eh, se llenaba por agua de manantial. Por eso es que el agua es sagrada. Y por eso es de que vamos a poder seguir investigando hasta febrero otro año, que es cuando la piscina se seca. Si sí es que se seca, ¿verdad? porque con estas lluvias va a estar un poco difícil. Entonces, eh, aparte del rasgo, digamos, del uso de agua, les había mencionado que en el fondo de la piscina encontramos una gran cantidad de huesos. Sabemos que son los restos de 14 individuos, incluyendo dos niños y dos adolescentes los cuales están asociados a una gran cantidad de jade, conchas y otros objetos de prestigio. Eso nos indica que las personas que estaban en el fondo de la piscina no eran simples prisioneros de guerra o víctimas de una guerra, sino parece que era la mera nobleza de Cancún. Para eso se llamó al equipo de antropología forense de Guatemala. Ellos tienen mucha experiencia en excavar pues, masacres modernas de nuestra guerra civil. Y es el primer caso en que ellos entonces eh, están investigando una masacre de hace 1200 años. Entonces, a un lado de los huesos encontramos collares como ese, ¿verdad? Y algunos de los objetos más impresionantes de Cancún, ese está hecho de, de concha. 
Entonces, eh, básicamente el conteo de dividendos fue un dato que nos dieron el día de ayer, el lunes, y eso está en proceso, ¿no? El hecho que los huesos estén asociados a estos collares nos da una pista de qué fue lo que pasó. Si hubiera sido una revolución, los campesinos se hubieran robado las joyas, ¿no? El hecho que hay niños y hasta mujeres dentro del, de la piscina nos indica que, que sí fue una familia. Vamos a tratar de, de hacer análisis de ADN para demostrar eso. Eh, sin embargo, uh, la cerámica asociada con eh, este evento es la misma que encontramos en el entierro de Kanmash. Por lo tanto, creemos que Kanmash pues, fue asesinado con su familia. Sin embargo, por haber sido el rey, ahí sí lo enterraron con cierta reverencia, aunque simplemente lo, lo metieron en un, en un hoyo a medio metro de superficie, pero sí lo enterraron cerca del juego de pelota. El resto de la familia parece que, que fue depositado en esta piscina. Entonces, esto nos sería la primera masacre de, la, de nobleza que conocemos, ¿verdad? Pensemos, por ejemplo, en lo que le pasó a la familia del zar, algo, algo muy similar. Y, lo interesante es poder investigar quién fue quien realizó esto. Para mí, el más sospechoso es la ciudad de Machaquilá, que había estado pues, bajo el dominio de Cancuén. Y eh, esto sucede en una época, el año 800 después de Cristo, en una época en que todas las ciudades de Río La Pasión estaban colapsando debido a guerras internas. Entonces, creo que si, si los forenses nos confirman causas de muerte y todo esto, y confirman la hipótesis, pues sería la evidencia más clara que tenemos del final violento de esta ciudad de Mayas. Bueno, eh, hasta, hasta hoy en día eso es lo que sabemos de Cancún, lo más relevante, ¿verdad? les hice un resumen así, eh, muy rápido. Sin embargo, está el aspecto social de Cancún. Básicamente, ¿cuáles son los desafíos de la arqueología de Cancún y cómo son en realidad los desafíos de la arqueología en Guatemala? Para muchos es desconocido la situación precaria en que están las antiguas ciudades mayas. Hay sitios en los cuales se extrae casi que una estela cada mes. Los sitios mayas están en un proceso de destrucción muy acelerado, lo cual eh, obviamente tiene, tiene un impacto en nuestro patrimonio como patrimonio, ¿no? como nuestro legado. Pero también, si lo queremos ver desde el punto de vista práctico, si nuestros sitios son destruidos, entonces vamos a perder todo el turismo. Y se supone que el turismo es parte del futuro de nuestro país. Entonces, voy a identificarlo como el sitio de Aguateca. Un sitio que fue investigado antes de Cancún por seis años. Se invirtió pues, más de millón y medio de dólares en este proyecto. Y pues hoy en día está, digamos, en proceso de convertirse en uno de los sitios con mayor eh, expectativas turísticas. Sin embargo, cuando vamos a Guateca, entonces miramos, por ejemplo, ahí la estela, eh, la parte, esas rayas blancas que podemos ver es, son los intentos de un saqueador de cortar un grifo con machete. Pero sin embargo, los saqueadores son un poco más sofisticados. Y en el caso de la estela 1 de Aguateca, pueden ver, en, en el año 57, Ian Graham nos, nos dibujó cómo era la estela. Y si ustedes van allá a, a, al sitio de Aguateca, está la réplica de la estela. Pero cuando hicieron la réplica, ya la habían robado tres cuartas partes de sus glifos. Entonces, básicamente Aguateca es como el, el Walmart de la estructura maya. O sea, parece que piden específicamente glifos así, por pedido. ¿no? Yo quiero el, el tal glifo que está en tal lugar. Entonces, 
Las estelas de Aguateca las, las han ido cortando poco a poco. La, la estela 7, por ejemplo, tenía aquí sus pies y su prisionero. Esta parte es, es esta misma, solo que digamos volteada. Entonces aquí se encontraba este prisionero, pero ya se lo llevaron. Y pueden ver cómo han, se han llevado la estela poco a poco. ¿no? En el caso de Cancuey, sucedió lo mismo en los años 80. La estela 2, que pueden ver aquí, originalmente... Morley eh, to, eh, tomó una fotografía, sin embargo, cuando ustedes van a Cancún, esta parte de aquí, que viene 1,82 metros, pues se la cortaron con una motosierra con hoja de diamante. Eh, posiblemente, eh, esta foto fue tomada porque eh, la estela fue expuesta en Barcelona hace unos 10 años. Sospechamos que está en Suiza, en un museo privado. Eh, en algunos casos, por ejemplo, eh, la estela 1, que fue fotografiada por Morley, un pedazo está en una escuela pública de Santa Elena y en la parte de abajo está en el Instituto de Cobán. Pues en este caso sí se pudo recuperar. Pero la, la situación de la arqueología en Guatemala es bastante negativa porque el, el gobierno no tiene los suficientes medios para proteger los sitios. Y al igual que la violencia en nuestra ciudad, o sea, la solución no es poner más vigilantes, porque mientras más vigilantes los saqueadores van a ir mejor armados. La problemática aquí es quién es quien se roba estas piezas. Y no es nada más que la gente que vive alrededor de los sitios. El, la problemática está aquí en atacar el problema en la raíz, ¿verdad? no en los efectos. Y entonces, ¿cuál es la razón por la cual un maya quechí pues, destruyó una estela? En el caso de la recuperación del altar robado, eh, fue para nosotros muy claro. La mayoría de proyectos arqueológicos no toma en cuenta a los quechís como mano de obra. Llegan, por ejemplo, llevan, los proyectos muchas veces llevan ex trabajadores de Tikal, por ejemplo, con mucha experiencia, que hacen el trabajo más rápido y pues tal vez de mejor calidad. Entonces cuando la población que vive cerca de un sitio no se toma en cuenta, pues dirá, bueno, por lo menos le voy a comer a mi familia teniendo un pedazo de estela. Y nosotros entonces decidimos que el trabajo de Capón iba a ser un poco más lento. Esperamos como unos tres años para entrenar a la gente y lo que sucede es que ahora los pobladores de Cancún sí se identifican con el sitio porque es la mano de obra de ellos la que ha creado el sitio que, que ven los turistas. Entonces ellos no van a destruir las piedras que ellos nos han pegado. En el caso del altar de Cancún, ellos aprendieron que si un saqueador digamos, vende una pieza, él no va a repartir ese dinero en su comunidad. Al contrario, si la gente paga por entrar a ver ese monumento, el dinero que entra al sitio sí se reparte, por lo menos con las familias que están involucradas en el proyecto. Entonces, eh, la idea fue, de al mismo tiempo que se hacía el proyecto arqueológico, desarrollar un programa de concientización eh, con respecto a que el sitio puede ser un beneficio económico para las comunidades. Y viéndolo desde otra perspectiva, pues es un, es, un, es un recurso inagotable si ellos lo cuidan. Entonces, eso es lo que por lo menos nuestros trabajadores creo que ya, eh, eh, ya para este año ya lo captaron. ¿no? Pero fue un proceso que nos, que nos costó seis años, porque la palabra turismo era como hablar de chino. ¿no? Entonces, la, el mejor resultado que hemos tenido en Cancún fue que el altar no lo hubiéramos recuperado si la población local no nos hubiera ayudado, porque ellos fueron quienes guiaron a los investigadores a recuperarlo y ellos fueron quienes fueron a testificar al juzgado para poder aplicar la ley. Entonces, 
la, la incorporación de las comunidades mayas dentro de estos proyectos es importante, específicamente si queremos conservar nuestro patrimonio. Entonces, son ellos los únicos responsables si se cuida o no un sitio. No, no es tanto la cantidad de vigilantes que tengamos, sino la, la motivación que tenga la gente para cuidar o para saquear. Entonces, eh, Cancuén significa para las comunidades de hoy en día una alternativa económica. El turismo está, desde este año, pues ya está dando sus frutos. Este es el centro de visitantes. Eh, rápido, pues esta es la vista del río. Y en azul está el sendero interpretativo que permite al, al visitante pues, eh, tener un recorrido, el único que hay en Guatemala, en un sitio arqueológico educativo. O sea, si ustedes van a cualquier otro sitio, digamos, del de Petén, eh, lo más que miran es que dice este va a uno, ¿no? Y de ahí, pues, quién sabe Dios por qué le pusieron el número uno. ¿no? Aquí hemos tratado de que el plan turístico se haga mientras los arqueólogos estemos ahí. Así somos nosotros quienes escribimos la información. Se hizo un sendero de madera también. Eh, no solo para las personas que le tienen miedo a las culebras y todo eso, sino también porque el sendero obliga a la persona a tener un recorrido en una sola dirección y de acuerdo con lo que creemos nosotros es un sendero interpretativo. Entonces, eh, el visitante en Cancún entra al palacio por la entrada original del palacio, no por donde le sale su mejor foto. Y eso no, es solo, no, no solo tiene un objetivo educativo, sino también eso nos permite proteger el edificio, porque el... En el caso de Tical, el hecho que la gente se sube por donde sea, pues eh, es muy dañino para los edificios. Entonces aquí estamos tratando de minimizar el impacto. Entonces el sendero pues, eh, es elevado también porque hay áreas de sitio que se inundan. Entonces eh, también eh, los turistas no les gusta mojarse los pies ni les gusta ponerse botas de hule. Eh, tenemos servicios sanitarios de calidad, tenemos el área de camping, eh, aquí está el área de camping con sus servicios duchas, comedor con focos con energía solar, una cocina. Y eh, lo que es muy importante, y fíjense, es que eh, entrenamos a algunas mujeres locales en, para preparar alimentos. Sin embargo, eso está para el futuro. Hoy en día en Cancún se puede, se, se puede gustar la comida quechí de la región, pero eso ya fue una iniciativa de los propios miembros de la comunidad. Nosotros no queríamos entrarle mucho a esto, pero cuando sentimos ellos ya estaban ofreciendo el servicio, lo, lo que obviamente es muy positivo porque ellos eh, ya le están viendo futuro ¿no? y la verdad es de que el, el caldo de chunto que se come en Cancún es mil veces mejor que el de Cobán, se lo recomiendo mucho dentro de la interpretación Cancún tenemos la réplica de la casa de un artesano de Jade que nos muestra una, fa, una faceta digamos de la vida maya que no se mira en cualquier otro sitio entonces esa es la casa de un artesano de Jade, es una réplica y eh, como complemento a todo esto, hay una serie de interpretación en, en, el, en el sitio que está tanto en español que chino como en inglés. ¿Para que eso es lo que le da a los guías locales que fueron entrenados, son ex trabajadores nuestros y entrenados por nosotros, pues el, el, los rótulos les da más o menos una base para que ellos puedan guiar mejor a la gente. Entonces, algún ejemplo, ahí está la explicación entonces de los, de los tres marcadores, porque... Eh, allá en Cancún se ve lo que es la restauración, pero también sin quitarle, digamos, la estética, pues el rótulo para quien quiera hacer un poquito más. Ahí está. Y en lo que es muy importante, la restauración de los edificios. Aquí resulta muy caro, por si no han leído la prensa, resulta muy caro restaurar un, un edificio adecuadamente. ¿Por qué? Porque en Tical los edificios 
les cortaron todos los árboles. Esto quiere decir que poco a poco los edificios se están deshaciendo. La lluvia, el viento está deteriorando a los edificios verticales. ¿Por qué? Porque originalmente las pirámides estaban repelladas, algo que no se puede replicar hoy en día. Entonces, si ustedes dejan una casa a medio construir, obviamente se va a deteriorar. Eso es lo que sucede con un edificio en ruinas, como en el caso de Tical. Por lo tanto, nosotros no queremos repetir esa misma política. Queremos, si vamos a restaurar un edificio, hacerlo bien. En el caso del Palacio de Cancún tenemos los repellos originales y con restos incluso de pintura mural. Eso no lo podemos dejar en intemperie, entonces tenemos que ponerle un techo que cuesta aproximadamente 350.000 quetzales. Eso que restauramos únicamente una tercera parte de ese edificio. Imagínense si lo hubiéramos destapado todo. Lo que hacemos es que restauramos lo mínimo para que el visitante lo pueda entender y entonces enfrente colocamos un dibujo de cómo era. O sea, no tenemos por qué destaparlo todo. Eso ya está, es cosa del pasado y tenemos que ser un poco más conscientes en conservar el edificio pero al mismo tiempo que el visitante pues, lo pueda apreciar. Entonces tenemos que encontrar un balance en eso. Y eh, lo más importante también ha sido el poder conservar la mayor cantidad de selva posible. En cierta manera queremos recrear el Cancún que, que encontró Mahler hace 100 años. O sea, la selva en este pedacito no ha cambiado. Y definitivamente el visitante le gusta mucho más encontrar un edificio rodado de árboles que un sitio totalmente aislado eh, como lo que es Sanculeo, por ejemplo. Entonces, a veces se tiene la, la idea errónea el turista que viene a Guatemala es un turista que solo viene a tomar fotos y que no quiere saber nada. El turista que viene a Guatemala es un turista bastante educado y según lo que nos hemos dado cuenta, eh, un turista sí aprecia todos estos pequeños detalles. Entonces, si queremos competir con México y Costa Rica en cuestión del turismo, tenemos que tener un componente cultural en el caso de Aquilo Maya pero también tenemos que ponerle un componente natural. Entonces, para nosotros, el restaurar un edificio completo significa botar todos los árboles que lo han protegido durante 1200 años. Entonces, para botar un árbol en Cancún tenemos que discutirlo como por dos semanas. Por lo tanto, el hecho de restaurar los edificios solo en partes es la única manera de, de, de conservar pues, la cubierta forestal que, le, que no solo ha protegido el edificio, sino también le da pues, una vista muy estética. El recorrido natural en Cancún es, es bastante importante. Y como se mencionó en el video, pues ya tenemos eh, más de 6 hectáreas reforestadas, son como eh, 30.000 árboles ya plantados, que, que esperamos que creen pues, una zona de amortiguamiento para un parque que la verdad es diminuto en comparación con otros, pero lo único que queda es selva en esta región. Finalmente, el turismo no solo da la oportunidad de tener ingresos con servicios, como lo es la, la lancha, el guía, la alimentación, sino también es una gran oportunidad para la venta de artesanías. En el caso de Cancún, dentro del programa de desarrollo, entrenamos a nuestros mejores trabajadores en lo que es la elaboración de réplicas miniatura de los monumentos de Cancún. Estos monumentos son tallados a mano y constituyen una artesanía única en Guatemala que esperamos eh, se pueda desarrollar ya como una empresa comunitaria porque la, la respuesta del público ha sido increíble o sea, son unas piezas la calidad de las piezas eh, es casi igual a las originales y fue sorprendente que nuestros 
artesanos aprendieron esto únicamente en siete días. O sea que parece ser que sí, los mayas de hoy todavía conservan algo en la sangre para tallar tierra. Esto fue hecho con cooperación de algunos artesanos mexicanos que vinieron de Palenque a pues, eh, enseñar este, este arte perdido. Para terminar entonces, ¿cuál es entonces la arqueología de, del nuevo milenio? Más que todo es la arqueología que va a poder enfrentar los desafíos que nos presenta la sociedad actual. En este caso, la sociedad guatemalteca tiene ciertos desafíos y problemáticas específicos. Por lo tanto, la arqueología guatemalteca debe ir dirigida para responder a esos desafíos. En primer lugar, eh, hay dos aspectos, ¿verdad? La, la protección del patrimonio, o sea, los arqueólogos debemos comprometernos para parar un poco el saqueo y la destrucción de los sitios. Y también está eh, lo que es el desarrollo del turismo. Entonces, los arqueólogos, aparte de ser exploradores, de, como los de hace 100 años, o simples investigadores, tenemos que ser protectores y también eh, debemos involucrarnos en el desarrollo y promoción de los sitios como eh, destinos turísticos. Entonces, involucrando a las comunidades y desarrollándolos como sitios turísticos es la única forma en la cual se va a proteger los sitios. Y estoy hablando de protegerlos de aquí a largo plazo, pues de aquí a, aquí a unos 50 años, por ejemplo, que va a ser de esos sitios que pierden dos o tres estelas al año. Entonces, el, y el problema en Guatemala es que ningún aparato estatal o privado se dedica a la inversión en turismo. O sea, se gasta mucho dinero en promoción, pero ¿quién se dedica a desarrollar nuevos proyectos turísticos? Y lamentablemente esa es la carga que tenemos nosotros. Los arqueólogos somos los únicos en Guatemala que podemos desarrollar más sitios. En el caso de Cancún, diría yo que el apoyo internacional hasta este momento ha sido casi del 99%. O sea, el, el gobierno de Guatemala no invierte nada en sitios turísticos, en crear o mejorarlos o incluso mantenerlos. Entonces, se está promocionando algo que en cierta manera se está degradando. Entonces, ese es el peso que tenemos los arqueólogos en cuanto al patrimonio cultural prehispánico. Entonces la arqueología de hoy en día debe ir dirigida hacia eso. Por lo tanto, tenemos que olvidarnos que simplemente nos dedicamos a escribir reportes y a, dejar, a ir a un sitio y dejarlo así nada más, sino que tenemos que comprometernos para que nuestra presencia en el sitio sirva para algo. Que sirva para las comunidades locales y que sirva también para el país en general. Una de las herramientas más poderosas es, por ejemplo, la creatividad la identificación de los sitios arqueológicos como sitios sagrados. También eh, la participación comunitaria, que las aldeas que, que están cerca de los sitios se involucren en todas las actividades. Entonces, en este caso, el proyecto Cancún eh, ha servido no solo como un modelo, sino como un plan piloto, porque después de siete años fue muy agradable ver que el, el sitio ya está funcionando y está recibiendo turistas. Entonces, creo que sin ningún esfuerzo de promoción, Cancún ya ha recibido más turistas que cualquier otro sitio de la región. Y Cancún hoy en día forma parte del programa Puerta al Mundo Maya, que, que es básicamente el proyecto que está tratando de divulgar este, este tipo de, de trabajo 
y entonces se está tratando de crear el, el circuito turístico Puerta Mundo Maya que incluye Cancún y los sistemas de cuevas de Candelaria y otras cuevas en Chisec. De esta manera se está impulsando en la ruta hacia Petén vía las Verapaz, que ofrece eh, muchos más destinos eh, naturales y culturales. Entonces, para concluir, lo que hemos aprendido del, de la arqueología en sitios como Cancún, pues no solo sirve como modelo para nosotros, sino es ya pues, un ejemplo de arqueología para el mundo entero. Guatemala, desde los principios de la arqueología, ha sido como un gran laboratorio y creemos nosotros que tenemos un gran potencial para desarrollar un nuevo modelo de investigación, protección y desarrollo que en algún, que en algún caso podría ser pues, ejemplo para todo el mundo. Por lo tanto, ahora que estoy asumiendo la dirección del Departamento de Arqueología, pues creo que tenemos una gran responsabilidad con esto y pues hay un gran camino por delante que, que creo que la Universidad del Valle eh, va a jugar un papel muy importante. Entonces eh, les agradezco mucho su atención. Esta ha sido una presentación de la Asociación de Graduados de la Universidad del Valle de Guatemala. Para más información sobre esta y otras conferencias, visite nuestro sitio de internet en www.vg.edu.gt. Gracias por su atención.